0: こんにちはアキです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さいみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみません声が出ません。<笑><笑>完全にやだ気持ち。でも病の時期ですね。私もね結、ね、膜炎になったり、うんうん、あと咽頭炎喉の,、うん、のきついね。そうただれて。すごい痛くなったり食べれないの。で口内炎もできてボロボロじゃないですか、ね。で歯も痛くなっちゃって<笑>もう,もうあの顔顔周りが顔から頭がちょっと最悪な状態になっ,、ね、なっちゃってますねお互い気をつけましょうって感じなんですけど、はいはい、今日はですね、まあ、最近ちょっと話題になってる話をしたくて今ねワールドカップもやっていてカタールで。みんな結構応援したりしていて旗と気づいた人も多いと思うんですけど、はい、競技場で誰もマスクをしていないというそうですよねで。日本ではまだマスクをし続けているということで,でその流れで今すごいツイッターで炎上している話があって、はい、でこのツイッターを読むとですよ。うん、読みますすね、はい、銀座三越ですエスカレーター乗り継ぎ私を3階まで追いかけてきてマスクのお願いと言いながら強要してきた千木という男性マスクしないと商品を買わせないとまで言い切った人ということで、うんまあ、この店員さんがマスクしてない人は要は三越に来るなっていうこと
1: で
0: もともとはこの投稿した人は三越。がこうやってお願いと言いながら強要したっていうところで、うんうんはいまあ、その人の多分写真もアップしてね全、うんまあ、面の顔を出していたわけじゃないと思うんですけどアップしてでそしたら今度ね、ねここのの女性この投稿した女性を今度は避難する方に行き、もうなんか今ね、両者で。炎上してるてうなんです、ね、てるんですよなだからどっちかに批判が来てるっていうわけじゃなくて両方なんかもう炎上合戦っていう感じになってきててで最近だからその笑ってしまったそのトレンド入りしているキーワードが「ドレスコード」「マスクはドレスコード」「お願い」じゃなくてもなんかまあいろんなのを読むと、はい、要は「レストランにもドレスコードがあって、で、そこにマスクが加わったようなものだと。つまり、銀座三越のお店のルールとして、ドレスコードにマスクをしてくださいと。だから、しない人を叩き出すのは当然だという。続けて炎上してしるんですよごういうことはですねじゃあ外国人とかもきっと来るじゃないですか、はい、そういう人たちにも許容するんですかね、うん、まあ言うんじゃないですかねでも無視して入っていっても、うん、彼女みたいに3階まで追っかけてってってことをするかどうかは分からないですよねですよねだって外出禁止令とかが出てた当時のフランスってあの電車の中とか、うん、本当にに全て義務じゃなかかったですマスクしないと135ユーロの罰金が取られるっていうことで仕方なく<笑>みんなしてましたけど、うん、でももうそういったね法律というか規則もなくなりましたし、うん、そしたらもう本当に誰もしてないじゃないですか医療関係者以外は。うん、そうなんですよねでおそらくウイルスってマスクの間の。網目といううかねね、うん、抜けちゃうんですよ、ね、ウイルスは最近、うん、とかバクテリアだったら防げるんでしょうけども抗外物質とかね、うん、だけどウイルスはダメって私は聞いたんですよあまり意味がないと、うん、マスクしても、うん、って聞いたのでそういうことも多分フランスの方たちも結構理解していると私は聞いてます,そ,す、ね、そういうことを日本で一切、うん、教育というのかなう情報として言わないですよねテレビとかも。はい、っていうかもう当たり前すぎてもうなんかマスクイコールするものみたいな前提でだって国会とかもずっとマスクしてるじゃないですか。うん、で鼻出したらねまた、うん。言われるけど。でも岸田さんとか海外行ったら全然マスクしてないじゃないですか結局合わせてるわけですよその国に、うん。ってことはたまたま日本がそういう雰囲気だからやってるだけで、うん、なんか本当にやりたくてやってるって感じじゃないんですよねでも中かねこの三越の人が炎上してるっていう理由は、うん、この男性は社員と三越を守ったっていうことで称賛されてるんですよ。要は他のお客様と自分たちの,その従業員を守るためにマスクをだってすごいでしょドレスコードだからドレスコードだったらもう三越行かなきゃいいんだからっていう人と別の人はもう日本終わってるって言ってる人はマスクってドレスコードじゃなくて有効な感染症対策だったんじゃないのって。でつけたいつけたい側の人たち自身がうっかりドレスコードと同等に置いちゃってる程度のものなら感染症対策ではないみたいだからそもそも必要ないよねっていう本当私はそっちに、うん、<笑>同感なんですけどね、うん、そう毅然としてなんかするんであれば対応としてお店側はもうやることはやったってだから三越側も言ってるんですよ、うん、だけど毅然って言うんだったら、お願いではなくて強制すればいいんだっていうふうに、逆にもうそう、中途半端なお願いだから、揉めるんですよねすよ入り口のところとか、あとホームページにマスクをしないお客様は入店禁止とか、もう勝手にね、ご自分たちのルールを決めてしまえば、もうクリアじゃないですかそうなんですよ。お願いっていうこのモードが、中途半端なイメージになるんですね。すお願いいレベルだからっていうことで2位っていう感じなんだよね。うん、いやだからね。荒れてますよ。そうなんですね。でこう。今まあ、ちょっとね。長くなっちゃうので、ちょっと次の週に喋りたいんですけど、うんはいはい、こうマスクがもたらす、今後の懸念みたいなものも絶対あるはずでが出,てますよ、ね、出てきてますよね。うん、だから、のこの？私はね割れっぷりにびっくりしたんですよね,こう、うん、うですね、やっぱり2つに分かれてるっていう、まあ、でも、多分ちょっと私、この数追ってないから分かんないんですけど、なんとなくドレスコードで落ち着きそうな感じいやだ,だったら日本に行ったら、ドレスコードとしてマスクしなきゃいけないってことです,<笑>そういうことですねいよね、私が夏に日本に行ったときに、アップルストアに行ったの、うんで表参道。はいそしたら、鼻を出してたんですよ、うん、そしたらセキュリティの方が近づいてきて、マスクし、鼻までちゃんとしてくださいって言われて、うん、えなんでですか、私、呼吸するのが苦しくて,て、うんいや、でも、うん、しないとダメですって言われて、してくださいって、するまで離れてくれませんでした。うんまあ、でも、あの時はまだ厳しかったよね、夏の時はね。<笑>でも、夏にするっていうのはきついですよ。よく皆さんやってるなと思って、うんうん、あれはねこうちょっとその三越のね、うん、こともちょっとほうとさせる思い出ではあるんですけど、うんうんすねうん、だからマスクがドレスコードって、うん、多分日本的な発想じゃないかなと思うんですよもともとマスクすることに抵抗がなかったなかったからね風邪の時とかね,ね冬場でね、うん、でもあれって多分本当に日本以外の国から見たらすごい量だと思うんです今でもほらフランスでもしてる人はしてますけど、まあ、ほとんどしてないんですよね,すね、ゼロではないですけどね、本当にたぶ 5%、せいぜい 10%、うんうん、10もいかないと、ちょっと年齢が高い方たちがちょっとこうケアのためにやってるっていう感じはするけど、今って、誰もマスクしてる人私の周りはいないし、そうですね。私たまに見るのがアジア系の人おそらく中国系の方だろうなっていうアジアの人だけしてますねアア。多分抵抗ないのかもしれないですよね。うん、はいということでねちょっと来週もそうちょっとマスクの続きをしたいと思います。はい、はい、それでは本編スタートです。です相変わらずお聞き苦しい声でごめんなさい、えー、ちょっと声を低めでいくと出やすいのでちょっと低めで今日は行きたいと思います実はですねライブでもお話ししたんですけれども自分のねちょっとこうパフォーマンスについて最近いろいろ考えていて、まあ、それをちょっとシェアをしたいと思いますヒントあるんじゃないかなともともとのきっかけはですね自分のちょっと生活を変えたいとは思ってたんですよ、まあ、変えたいっていうのは成長気流に乗せただ結果が出るだけではなくて自分がきちんと成長しているっていう実感が持てるようなことをしたいと思ったんですねでたまたまえー、10月の終わりから、えー、プーケットに行っていました。パリからプーケットに行って、でその間にヨーロッパが冬時間に変わったタイミングで、まあ、戻ってきたので、時差ボケが若干ある感じだったんですね。5時間の時差が6時間時差になって、もともとヨーロッパに戻るタイミングで時差ボケが激しいタイプでではあるんですけれども今回もねそんな感じになってでどんなに早く寝ようが遅く寝ようが3時ぐらいに目が覚めちゃってんですよでこのいつでもどこでも寝れる私が二度寝が全くできなくなってしまってでも観念してね起きたんですね3時半ぐらいに。そうすると、まあ、子どもたちが起きてくるだいたい7時前なんですね6時半ぐらいなんですよね、まあ、そのぐらいから家の中が動き出すんですけども、まあ、その前に結構いろんなことができちゃうわけですよもう一仕事できちゃうみたいな感じなんですねでこれを活用してみましたで自分のブレイクスルーするポイントはやはり今までの私だったらね速攻を軽くねほぐして仕事を始めてたと思うんですけども最初の1時間を全く仕事しない時間に当てたんですねでこれをどういう時間に当てたかというといわゆる第二領域と言われてるエリアです第2領域っていうのは、コビー博士がね、言っていた、第1領域が重要で緊急なもの。第2領域が重要だけど緊急ではないもの。第3領域は緊急だけど重要でないもの。で、第4領域は重要でもなく緊急でもないと。で、この第二領域、重要だけど緊急でないっていうものが実は多いんですよ。多いんだけど緊急ではないのでどんどん後ろに流されちゃうんですね。で、それが実は成長のポイントじゃないかと思い始めました。まあ、何を始めたかというと最初の30分ぐらいはですねほぐしと運動ですよ。もう私の場合はね、健康面が一番大きな課題なんですね。でやっぱりここをね、手を抜くとね、後々来るわけですよ。まあ、それはね、もう分かってるんですけど、でもやっぱりほら、ついついめんどくさかったりするじゃないですか。で、ここもヒントなんだけど、めんどくさいことに。成長ポイントがあるっていうことなんですよねでそこでもう面倒くさいとか言う前にほぐしと運動を始めて、まあ、大体20分から30分ぐらいやりますねでその間に左右を準備してでその後10分間だけ瞑想します。なんてことはない無10分間だけ。YouTube を流して、YouTube でこう、なんか瞑想の、ね、音楽流して、10分だけやります。で、その後、まあ、ノート書いたりします。で、これでね、だいたい1時間なんですよ。1時間過ぎちゃいますね。最近ちょっと運動の時間伸びてるので。で、そこから仕事を始めたい場合は始めると。で、ここでね、何がポイントかっていうと自分の体と心にだけ向き合ってるんですよその時間を私の場合は作っていますでこれが外の世界を感じたり触れたりすると乱れるんですよ乱れるなので朝一でメールチェック、SNS チェック、全部やめました。とにかく朝一に開かない。メッセージ来てるなと思っても開かない。とにかく最初の1時間はそこに集中したんですね。やっぱりね、一回実験で起きた瞬間にちょっとまた見てみたんですよね。そうするとね、やっぱダラダラと言っちゃうんですよ。これやっぱ、ね、実験するといろいろ分かりますね。で、また次の日から戻したということになります。なので、見たいって思ってたり、まあ、そう思っちゃうのはもうすでに中毒性があるって証拠なんですけど、そこをね、ちょっと1時間だけ我慢して、自分の、まあ、私の場合は体と心に集中すると。で、こういう当たり前を変えていく。当たり前の基準を変えていく。これがすごく大事なんですよ。あなたのスタンダードがあなたの人生を作ってるって、特別に何かしたからって、全然意味がないんですよ。なので、自分のスタンダードを変えていくしかないんですね。自分の当たり前を変えていくしかないんですよ。で、自分の当たり前が、例えばですよ、数ヶ月前、去年と変わっていなかったとしたら、あなたの人生は、まあそんな変わってないってことなんですよ。だから、こう、基準値を上げたり、ずらしたりしていくことなんですよね。なので、できることばっかりやっているとあなたのスタンダードは変わらないあなたの当たり前も変わらないということになりますなのでできることをやれるとスイスイできるし得意だからどんどんこなせるじゃないですかでそれは自分のリソースを使っていることにもなるんだけど本人は何の成長もないってことなんですよねもちろんできることやって成長したくないのであればいいんだけれども心地よさだけをね追求したいのであればそれはいいと思うんですけど、まあ、せっかく生きてきて自分のやりたいことをやっていてで幸せになってとしたらやっぱりただ毎日が流れていく幸せよりも自分の基準値がどんどん上がっていく景色を見たいいんじゃないかなかと思うんですね、まあ、少なくとも私はそういうタイプなんですね。で、今は、惰性で普通のことをやっていくと、世の中の変化が激しすぎて、現状維持イコール下がってるってことなんですよ。悲しいことに。なので、そういう意味では、現状維持以上に上げていかないと、現状維持すらできないということになります。そういう意味でね、皆さんの基準もね、もちろん今年まだ1ヶ月ありますし、また来年に向けてね、ただできることをやっていないか、それでいいのか、あなたの当たり前を変えていきたいですかもし、変えていきたいとしたらあなたの基準値をどこに持っていきたいですかというようなことをねいろいろ考えてみることをお勧めします私自身もねこの1時間のこのルーティーンになってきてるんですけど相変わらずね早起きなんですよ時差向けが治らないままで相変わらず4時ぐらい4時,か4時半には絶対起きてるんですけど、まあ、その分ね夜が辛くはなってきてるんですが、まあ、せっかくなのでね今続けていますだから1ヶ月弱かな今続いてる感じなので、まあ、実際にこのスタンダードがねどういうふうに上がっていくか変わっていくかっていうのは実験実験でやっていきたいなと思いますお聞き苦しい声で申し訳ありませんでしたまままたた次回お会いいしししょううありがとうございました
1: この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon ミュージック Spotify などから聞くことができます YouTube も時間差はありますがアップされています iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい会が配信されますまた週2回 Facebook とインスタでライブを行っていますポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。